0: Rapsodio Urgente de Amor y de Muerte, Segunda Parte. Bienvenidos conspiradores con quienes entrelazo fragmentos de Amor y de Muerte. Fragmentos que, como he dicho, celebran la urgencia del amor. sorcimos como antiguos rapsodas, los trapos sueltos del deseo, al tiempo que vamos cardando un símbolo. Esto es, un organismo vivo, pleno de significación. Hay una hermosa canción popular mongola. La cantaban los llamados de es decir, los rapsodas mongoles, la cantaban probablemente hacia el siglo VIII o IX de nuestra era. La canción dice así. Si tratas de comer la miel que se encuentra adherida al filo de un cuchillo, seguramente, joven, que te vas a cortar la lengua. <risa> ¡Qué imagen más afilada! El reino del Eros como si fuera una navaja que produce cortes metafísicos. El erotómano es aquel que tiene el espíritu seccionado. Tiene el espíritu escindido. ¿Cómo reconocer a un erotómano de un solo vistazo? Es imposible. Pero el erotómano, que pasa la lengua por el filo de un cuchillo para comer de su miel, debería tener el aspecto de uno de esos increíbles cuerpos desollados realizando actividades cotidianas que grababa al agua fuerte el anatomista Andrea Vesalius en el siglo XVI. En hebreo, la palabra tar significa cuchilla, pero también significa vagina, como nos lo hace saber el profundo erotómano, desollado como un cuerpo de Vesalius, Guido Cheronetti, en su extraordinario trabajo sobre el bíblico cantar de los cantares. Lo sagrado, dice Cheronetti en este trabajo, es un vacío que corta. En el amor y en el deseo, el otro es sagrado. Bajo esta mirada, el otro es también un vacío que corta. Pero no pensemos que esto es unilateral. Yo, que amo y que deseo, también soy para el otro un vacío afilado. Pero esperen, esperen, no seamos trágicos. Las cuerdas tensas de un instrumento musical también cortan el vacío. También una flauta, también un oboe, cortan el aire y lo convierten en notas musicales. El aire indiferenciado se convierte en música merced a los cortes que le produce un instrumento musical. ¿Ya se comprende mejor la naturaleza del vacío afilado que es el amante? A través de él, que nos corta con sus bordes afilados, nuestro vacío se convierte en música. Hemos hablado acerca de Kama, el equivalente en la mitología hindú de Cupido... ...y que lleva cinco flechas en su carcaj. Cinco flechas destinadas a abrir cinco puertas distintas. Las cinco vías de las flechas de Kama tienen nombres poderosos. Ábrete, paroxismo deseante, fogosidad, sediento y portador de muerte. Cinco flechas son las de Kama que deben considerarse como una escala musical o como la secuencia de colores en un arco iris. Es decir, una sucesión escalonada de estados amorosos que van desde la apertura a la disolución. Pero aún hay algo más que se viene muy bien a nuestras reflexiones en torno a chupar la miel del filo de un cuchillo, al corte que nos practica el otro que es sagrado y a la cortadura erótica primigenia que nos convierte en música. Las flechas de cama al igual que las flechas de Cupido, también cortan el aire. Cama y Cupido cortan el vacío con sus flechas afiladas y producen la sinfonía amorosa que pone a bailar al mundo. Pobres vacíos cortados cuya trascendencia se agota en cuanto se agota la melodía. Pero ¡ay, conspiradores! Escuchen cómo habla la cultura amorosa a través del lenguaje. Cama y Cupido toman las flechas de su carcaj que llevan a la espalda. La flecha extraída del carcaj corta el vacío. La flecha del carcaj corta el aire y el aire se carcajea. La carcajada de cama y de cupido es música alegre. Aire carcajeante es lo que circunda al enamorado. My Cuidado a hablando de amor, se puede fallar en el amor intentando balbucir una lengua amorosa puede descuidarse la sinfonía de flechas zumbantes con que cama y cupido carcajean la atmósfera un alumno mío al que tengo la ilusión de darle clases lo dice de mucho mejor modo que yo hay que ser dice este alumno siguiendo a Jules Michelet como un eterno estudiante que entusiasmado y lleno de descubrimientos va a confiárselos a su amante ¡Ah, maravilla de la fuerza de existir! El maestro cree enseñar, pero es él quien aprende. He hecho mía la imagen que me regaló mi alumno, que es mi maestro. He hecho mía la imagen de un estudiante lleno de descubrimientos que toma a su amante como confidente de sus hallazgos. ¿No hay algo así como una simplicidad y claridad geométricas en esta imagen? El estudiante teje un encaje hecho de sutiles sombras y luces con su amante. Este encaje urdido entre dos sonámbulos es el símbolo de la geometría misteriosa que a veces, solo a veces, puede tenderse entre dos vacíos afilados. Este encaje tejido por el estudiante y su amada es lo más sutil del mundo. Es menos delicada una telaraña que este delicado símbolo. Si se deshace por una ligera torpeza, ese verso de uno de los sonetos de William Shakespeare adquiere una monstruosa elocuencia. Ese verso dice, «Solo serás como si no fueras». Larga vida al delicado símbolo que urde el estudiante con su amada, lo que no significa de modo alguno que la amada no sea ella misma una estudiante que confía sus secretos a su amado. ¡Ay, ah, cardadores de encajes finos como telarañas! Hay una cierta hora del día y hay un cierto ángulo en que las telarañas capturan los colores del arco iris, como apuntó otro sabio erotómano, Rafael Argullol. <risa> Este rapsodia urgente de amor y de muerte es endeble. Se deshace como esos elementos químicos que existieron un instante apenas. Pero ese instante bastó para poder registrarlos en esa asombrosa obra que es la tabla periódica de los elementos. Usted y yo somos el resultado misterioso de las bodas del carbono, el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno. Hay una sabiduría intacta en las nupcias de estos elementos. Pero la existencia, esa existencia multiplicada de imágenes y visiones, solo la otorga el encaje delicado que urde geometrías amantes. Hay, por último, y con esto terminaremos esta rapsodia endeble, una imagen simbólica recurrente en las tareas de amor. Esta imagen es la entrada a un tupido jardín. El esplendor del otro, la gloria del amado o de la amada, son simbolizados en un jardín al que hay que adentrarse. Un símbolo que a mi parecer es una invitación a vagabundear en el otro. Hay que pastorear el deseo en las cumbres tupidas del amado. El jardín aparece como una imagen en el Cantar de los Cantares de la Biblia y aparece, perfumado de complejas alegorías amorosas, en el medieval Román del Arroz, el Libro de la Rosa. Debajo de una tupida fronda del jardín aparecen de repente las piernas entrelazadas de dos amantes furtivos, como si fueran columnas salomónicas. Sus cuerpos unidos son templos, una imagen arquitectónica del deseo sin fin, pero que dura apenas un instante, como elementos químicos inestables. El jardín es un llamado a la soledad gozosa concreta la vocación de dos amantes a convertirse en un núcleo sordo para aquello que no sean ellos mismos una ligazón que se firma con desnudez Longo el misterioso autor de la novela del siglo II después de Cristo Daphne y Chloe se introdujo como nos dice en el prólogo en un bosque consagrado a las ninfas y en una gruta Pudo ver imágenes pintadas de la historia que después él nos cuenta a través de sus palabras. La historia de los amores de Dafnis amamantado por una cabra, y Chloe, alimentada por una oveja. Dafnis y Chloe exploran el cuerpo del otro como se explora un extenso paisaje. Caminan la orografía inmensa del amante que descansa sobre la tierra. El amado tiene ríos, llanuras, grutas acantilados, cascadas. Daphnis y Chloe se exploran y solo los acompaña el eco del bosque. El eco es la invitación a entrelazarse en el vacío. También en la leyenda de Tristán y e Solda, la pareja fugitiva se refugia en un bosque durante un año y medio. Tristán y e Isolda llevan una vida dura a la interperie, bajo la inclemencia de todo. Pero al mismo tiempo, Tristán y e Isolda gozan de una gran felicidad. Aislados en el bosque... Sintiendo en sus hombros la extensión del universo. En soledad para sentir mejor su plenitud. Vacío que se va llenando de ecos. Vacío pleno basado en la esperanza de que en algún punto y de alguna manera se tiene una pizca de razón en el sinsentido amoroso.